创造价值的声音。B Radio。追踪亚洲市场趋势，紧随全球经济脉动。亚洲财经资汇报。亚洲财经资汇报，首先来关注中国支持斯里兰卡的债务重组计划，这可能为南亚国家在未来几周内获得二十九亿美元国际货币基金组织的援助铺平了最大的道路。彭博社报道，斯里兰卡总统维克拉·马辛格就说，该国最大的双边债权人，也就是中国，在三月六号通过中国进出口银行书面表示支持债务重组，预计 IMF 的董事会将会在三到四个星期内批准贷款。当局签署了与 IMF 贷款有关的意向书。斯里兰卡卢比对美元汇率上涨了百分之四，股票上涨了百分之二。斯里兰卡预计在 IMF 的贷款后，从亚洲开发银行和世界银行获得新的资金。过去十年中，中国已经成为发展中国家最大的政府债权人，因此在债务重组谈判中拥有关键的角色。IMF 只能向债务可持续的国家提供财务与支持。对于那一些债务被归类为不可持续的国家，如果官方当双边债权人向 IMF 提供了足够的保证，承诺他们将会采取措施帮助恢复债务可持续性 ，IMF 的融资可能会在重组完成之前就会进行。根据研究，中国对斯里兰卡的贷款占到了该国公共外债的将近百分之二十，而世界银行和亚洲开发银行分别持有百分之十和百分之十五的份额，日本持有百分之八的份额。在过去几个月中，斯里兰卡通过提高税收、削减能源补贴并放宽对货币的控制，以获得 IMF 的贷款。央行最近进一步提高了借贷成本，以确保通货膨胀不会再次加剧。印度和巴黎俱乐部的债权人之前已经支持斯里。斯里兰卡的债务重组，但是自斯里兰卡去年五月违约以来，这个计划一直拖延不决。随着旅游和汇款的增加，斯里兰卡的通货膨胀率预料将会在二零二三年底之前降至单位数的水平。另外，有报道指出，中国城市高达数万亿美元的债务在新冠疫情期间持续膨胀。标普全球的统计显示，由于去年的未偿还债务已经超过总收入的百分之一百二十，中国有三分之二的地方政府现在有。可能突破中央政府设定的债务门槛，显见融资压力非常严重。调查显示，中国大约百分之呃三分之一的主要城市，甚至连仅仅偿付债务的利息都面临困难。其中最极端的例子是甘肃省省会兰州市，二零二一年只啊、呃、单单是利息的支出已经占去财政收入的百分之七十四。大批债务很快就会到期。中国评级机构联合评级国际的研究显示，地方政府融资平台所背负的。八百四十二亿美元境外债务当中，大约百分之八十四将会在二零二三年到二零二五年之间到期。城市债务违约虽然令人担忧，但不见得会引发金融危机。而真正令经济专家担心的是，地方政府将被迫削减开支、推迟投资，或是采取其他行动来应对债务，而这会对未来多年的城市发展造成损害。下有国泰航空方面的消息，国泰航空公布截至去年十二月底的全年业绩，股东应占亏。损六十五亿四千八百万港元，上年同期亏损五十五亿二千七百万港元。
国泰表示，过去三年疫情带来不少挑战，去年上下半年的表现好坏参半。年初出现 Omicron 变种病毒，导致去年首几个月的旅游和营运限制越见严格，情况以香港及中国内地尤其显著，严重限制集团营运、客运以及货运航班的能力。该公司去年三月十二号载客呢只有五十八人，足以证明啊这个业务面对极大的挑战。不过，随着香港疫情放缓，加上限制于五月一号开始逐步调整，国泰航空慢。慢慢的恢复部分可运载量。去年下半年，路德应占亏损从上半年的四十九亿九千九百万元收窄到十五亿四千九百万元。香港快运去年亏损十三亿五千九百万元，二零二一年同期为亏损十九亿七千八百万元。至于华民航空去年盈利七亿七千六百万元，按年上升百分之三点七四。国泰表示，年初面对艰难的营运环境，对每个月的营运现金消耗造成负面影响。然而，随着港府五月一号开始初步调整旅游限制和检疫要求，国泰在去年上半年已经恢复经营正现金流。下半年，香港进一步调整现。措施，公司在下半年以至全年都维持经营正现金流。去年底可动用的无限制用途流动资金结余为二百七十二亿元。下来关注日韩半导体相关的新闻。日本政府宣布将为放宽对韩国出口管理启动磋商。日本二零一九年七月强化出口管理，至今已经有三年零八个月。在韩国，由于半导体相关零部件的国产化，出现了能够部分加以替代的品类。销售减少的日本企业不得不采购替代品的韩国企业，被政治翻弄的日韩半导体产业对两国改善关系充满着期待。韩国全国经纪人联合会等六个经济团体发表联合声明称，将明显有助于促进因为韩日关系恶化而遭受直接和间接损害的两国经济交流。韩国的半导体企业中有声音表示，在全球分工合作非常重要而且必要的时期，对两国政府的决断表示欢迎。日本在2019年7月突然启动对韩国出口管理，动摇了日韩半导体供应链。当时的韩国总统文在寅表示强烈反对，韩国政府和一部分民众也表示批评。韩国对日本产品的抵制运动也加强。文在寅政权倡导摆脱日本，推进了半导体相关材料以及制造设备的韩国国产化，对三百三十八个品类的研发费用每年就投入二兆韩元补贴。处于漩涡中的三星电子等表示，与能够稳定采购高性能材料的日本企业的交易，可能因为政治问题而停顿，危机感加强。原因是由于半导体的复杂制成，只要有一种材料停止供应，工厂整体就将会停工，可能导致巨额损失。三星梳理了几百个制作过程中使用的半导体材料，区分为离不开最高纯度的工序和低纯度也能维持成品率的工序，开始引进韩国和中国生产的低纯度产品。这种情况下，最受影响的是作为管理强化措施对象的氟化氢。韩国贸易协会的数据显示，韩国从日本进口的氟化氢，二零一九年七月大幅下降。虽然几个月以后，日本签发出口许可，并但是并没有恢复。二零二二年进口额只是达到八百三十万美元，比二零一八年减少了百分之八十八。韩国拥有世界最大半导体厂商三星和排在第四位的 SK 海力士。为了扩大与客户企业的交易，美国化工巨头杜邦和台湾环球晶圆等原材料的世界巨头将在韩国国内推进工厂建设，海外竞争者将进入日本的优势领域，创造价值的声音 ，B Radio。